0: Claro
1: Colombia
0: Con un país en sintonía las ocho y un minuto de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas bienvenidos a nuestra ventana de opinión gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, último día del mes de noviembre, mañana en la conmemoración, por supuesto de un aniversario más de una de las gestas que más nos identifican eh, para con el mundo y por supuesto que forjan el sello de quienes somos eh, y debemos por tanto aquilatar de dónde venimos. Y para dónde vamos, pues es evidentemente la abolición del ejército que eh, conmemoraremos mañana y de eso vamos a hablar en extenso. Hoy, para terminar el mes, es ineludible eh, referir la situación que actualizamos eh, periódicamente respecto de la seguridad. Y para ello conversamos eh, con la persona indicada que es don Álvaro Ramos Rechni, quien nos acompaña esta mañana y a quien le agradecemos profundamente que esté con nosotros buenos días eh, don Boris se me olvidó que primero siempre saludo a Boris antes de saludar al invitado y darle bueno, paso no a la problema. conversación pero eh, eso es lo que pasa cuando uno está sí, ya, muchas ya cosas, que ibas a con muchas cosas
2: como en muchas cosas buenos días don días. Álvaro y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro.
0: No yo que de una vez así a bocajarro pedirle a don Álvaro Ramos una, una referencia es que ha muerto uno de los grandes de la, de la política del mundo eh, sí. Henry Kissinger a los 100 años nada más y nada menos que un centenario, Roble ha caído, eh, ha descansado un hombre tan tan admirado como vilipendiado. Sí, Entonces como obviado, claro, obviado cuando en ocho ha lugares. sido este eh, una noticia que anoche evidentemente recorrió el mundo porque hay noticias que uno dice que van a recorrer el mundo pero no lo no, no es cierto esta esta es una noticia que recorre el mundo eh, la muerte de Henry Kissinger don Álvaro Ramos, qué tal cómo
1: muy buenos días muy buenos días doña Vilma muy buenos días don Boris muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan muchísimas gracias por la invitación de nuevo aquí a sus órdenes muy amable y efectivamente tenemos esos dos temas que usted tocó son trascendentales uno nacional, la abolición del ejército y me gustaría que lo lo elaboráramos un poco porque nos define como usted bien lo dice está en el ADN nacional en el ADN político en el ADN constitucional En todos los ADN de los costarricenses eh, lo tenemos perfectamente impreso. Y luego lo de Kissinger, que sí, podemos tocar eso. Bueno, Kissinger, lo primero que uno debe definirlo es que es es uno de los tantos víctimas del nazismo, si uno lo puede decir así. Él es producto, toda su carrera es producto de una persecución de los nazis. Por supuesto era una persona eh, de origen judío. Obviamente, alemán, de un judío alemán. Claro, es que
0: cualquiera piensa en Henry Kissinger como el gran sí. arquitecto de la política exterior estadounidense de la segunda mitad del siglo pasado. Pero, claro, el detalle es que era judío sí. alemán.
1: Y vea qué interesante con Kissinger. Eh, que conste, esto no lo habíamos planeado. ¿eh? No, no,
0: no. <risa> Quiero eh, decirlo,
1: pero vamos a hablar de él porque es un tema que me ha apasionado. Eh, Kissinger huye de Alemania, jovencito, porque claro, una persecución a las personas iguales a él terrorífica del régimen nazi, de sus regímenes dictatoriales, este era particularmente odioso en eso, y logra establecerse en los Estados Unidos. Evidentemente tenía un intelecto más que superior y logra estudiar en la Universidad de Harvard, en donde, vea usted que la capacidad intelectual de la persona logra doctorarse con una tesis sobre las políticas de un canciller alemán, Que era Otto von Bismarck y hace toda una tesis doctoral sobre esto. Eso obviamente enriquece mucho porque el gran, los dos grandes diplomáticos de finales del siglo XIX, eran Bismarck, que crió, crió la diplomacia final del siglo XIX, Eh, aunque Metternich, el canciller de largo alcance también del Imperio Austrohúngaro, había creado el consenso. Original conservador, la la diplomacia de los emperadores conservadores a principios y mediados del siglo XIX. Kissinger se especializa en eso y entonces eso le da una gran capacidad de ver el mundo pragmáticamente. Su característica era su pragmatismo la forma en que él podía cambiar. Lo que se conoce como la real política. Sí, exactamente. El pragmatismo, le diríamos, un, un pragmatismo extremo y lo lleva a hacer cosas excepcionales. Eh, una cosa es que también la gente le, le agrega que carecía un poquito de escrúpulos. Un poquito, uh-huh. no, un muchito sería. Muchito, muchito. En, la, en la política internacional carecer de escrúpulos pues es una de las eh, normas en esos grandes... Eh, actores, verdad, el mismo Disraeli, el mismo Bismarck, eh, todos estos grandes eh, actores de la política internacional que han influenciado hasta el día de hoy nuestra forma de vivir en el concierto de las naciones eh, tiene que ver con una falta de escrúpulos, lamentablemente. Es muy uh-huh. difícil uh, estar en un vacío como si fuera un, un cuarto de operaciones en perfecto limpieza. Sí. Es imposible. Bueno, eh, y Kissinger, Kissinger se inicia como profesor distinguido Hace dos tesis, por cierto, interesantes. La segunda me voy a referir ahorita después, eh, entre sus tesis. Y la más importante es cuando inicia bajo la la égida republicana. Él siempre se va hacia el lado republicano, aunque nunca fue un conservador social ni nada por el estilo, de ese estilo que conocemos hoy como republicanos, sino más bien del área área pro-seguridad, pro-militar, Eh, Pro-contención, vienen del mundo de la contención, del mundo bipolar enorme, gigantesco. Contener a la Unión Soviética de sus aliados era la meta. Los métodos no importaban muchos mientras se contuvieran. Pero Hitler, eh, perdón, eh, Kissinger los elevó a una categoría superior y se inicia como consejero de Seguridad Nacional, que es el puesto clave de asesorar a la Casa Blanca en las materias más densas de inteligencia, de expresión, de fuerza, de uso de fuerza. Sí, Nixon
0: se lo lleva. Se
1: lo lleva y luego lo hace una cosa extraordinaria para una persona que todavía tenía acento pesado. Sí. Todos dicen que nunca no se su... le quitó nunca. nunca se le quitó ese acento pesado alemán, sí. eh, eh, pero era muy competente, muy convincente y logra eh, meterse de lleno para darle fin a una cosa muy importante que era la guerra de Vietnam. Sí. Sí, se lo habían propuesto, los demócratas encabezados por Kennedy y por Johnson se habían metido a fondo a la guerra de Vietnam y les había ido mal políticamente en eso y Nixon que también era muy muy competente en política internacional y muy pragmático también pese a que era profundamente conservador, eh, también se meten y deciden llegar a las negociaciones utilizando doble política, una política de fuerza con los famosos bombardeos. Sobre Vietnam del Norte y Cambodia y Laos, aplicaron una fuerza enorme, lanzaron más bombas, una mayor cantidad de bombas sobre esos países mucho más pequeños que sobre la Europa nazi, para poner un ejemplo, nada más para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Esa es la parte de fuerza que utilizaron Kissinger y Nixon. Y luego, por otro lado, iniciaron negociaciones serias, negociaciones que llevaran, no eran una finta, sino que eran negociaciones serias. Esas negociaciones tuvieron éxito, se hicieron en sí, París. Sí, Real
0: Realpolitik, porque eh, estaban obligados. Estaban,
1: obligados. estaban is... obligados
0: porque habían metido todas las botas... Eh, un poco más eh, que las botas. En, <risa> ...en el fango en Vietnam y estaban obligados y, a salir y de Y estaban a punto de
1: tener un colapso en algún momento, y lo hubo. Claro. Dos años después de que salieron los norteamericanos, se dio el colapso y, y, y el ejército... Y, y el Vietcong, el ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong tomaron la capital y tomaron el país y unificaron el país sí. hasta el día de hoy. Sí, está, está claro el asunto, el punto. Pero en el realismo de ellos lograron salir con todos sus prisioneros de guerra devueltos y con el mínimo de pérdidas comparativo a perder la guerra en forma dramática. Eh, por esas negociaciones recibe el Premio Nobel de la Paz.
0: Que es en, un Premio Nobel muy controvertido, por supuesto. Es el Premio
1: Nobel de la Paz, la recibe en conjunto con el... Con el negociador jefe eh, vietnamita. Me parece que estaba correcto. Es que los premios Nobel de la Paz no son para santos.
0: Claro. No es un premio a la
1: santidad. Es un se premio es a la. Lama.
0: Que no, se no,
1: no es ese, ese tipo de no es no lo Papa. No, ese no se necesita darles un premio. El premio Nobel se da por actos precisos, contundentes, los esfuerzos. políticos para que algo, un claro. conflicto de ese calibre, llegara a su fin, y llegó a su fin. Y efectivamente, vean que Vietnam cambió. El mismo Vietnam, al llegar a esa negociación, es otro país hoy. Está en en un gran desarrollo económico, gran turismo. Vean que que Kissinger y los negociadores vietnamitas, comunistas, tenían razón. Es decir, al final el tiempo les ha dado la razón que valía la pena hacer la negociación. Y luego vino lo que en realidad es lo más brillante de todas las políticas, La más brillante es que Kissinger, que en realidad es el que percibe esto con su capacidad histórica, de lectura histórica, dado, repito, las tesis históricas que manejó en su doctorado y en sus clases, etcétera, sobre Bismarck, percibe que se había dado un resquebrajamiento en el bloque euroasiático entre la Unión Soviética, tardía, la Unión Soviética Madura, y la China de Mao, que ya había pasado el contexto de la revolución cultural en ese sentido percibe claramente la posibilidad de tener un aliado estratégico en el balance de fuerzas particularmente en el lejano oriente esta es la tesis central con esto él balanceaba estratégicamente a corea del sur que les importaba mucho más y a japón esto y a taiwán si lograban tener un acercamiento con china y lo lograron. Esto es una obra maestra de la diplomacia, el acercamiento de un país con el que no tenían relaciones, al que no habían reconocido nunca, al que no le habían permitido estar en las Naciones Unidas. Ojo o, o el nivel de... y vea usted lo que sucedió, como un naipe... a raíz de esas negociaciones, también es que hay que reconocerle a Kissinger que si entraba en negociaciones eran verdaderas, no era un payaso haciendo negocios.
0: Era un hombre de palabras. Era un
1: hombre de negociación, era un político que sabía negociar y además un intelecto superior, verdad, completamente superior. Y Kissinger logra establecer una relación diplomática, formal, estratégica, al punto que sin tener relaciones diplomáticas, Nada menos y nada más el presidente Nixon, otro acto brillante de Nixon, hay que reconocérselo, que trajo una gran paz eh, en general a, a un área tensional terrible que podía desencadenar una tercera guerra mundial, eh, hace una visita formal sin tener relaciones. Esto hay que tener mucha valentía sí, sí, sí. diplomática y política y es un éxito. El, la visita es un éxito, abre las puertas se abren las relaciones se hace una se hizo primero lo que se llama una diplomacia del ping pong primero iban a jugar los equipos de los Estados Unidos de ping pong así se llamó la diplomacia y a raíz de la diplomacia del ping pong que estaba manejada obviamente manejada muy
0: bien tejida
1: muy bien y siguieron las relaciones formales y hasta la fecha de los Estados Unidos permitió eso que China ocupara su puesto en el Consejo todo eso nos trajo muchísima más estabilidad en, en el mundo en el mundo geopolítico. Claro. La, la tesis interesante que nos ocupa a nosotros de Kissinger es una que él inventó y, y nos tiene en, en un poco tiene que ver con Nicaragua, un poco tiene que ver muchísimo sí. con Cuba y es de él y tiene que ver con Chile en 1973 para que nos ubiquemos correctamente con el golpe de Estado, que sí tuvo él una participación. Se llama The Vaccination Theory, la teoría de la vacunación. ¿Y en qué consiste? Que agarran a un país como Cuba, en este caso era Cuba en esa época, y lo cercan lo bloquean económicamente, lo hacen tener problemas seriosísimos de abastecimiento de todo, y le indican a los demás países como Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Brasil mismo, vea cómo está de mal Cuba vacúnese usted conmigo, vacúnese Ajá. políticamente conmigo y a usted no le va a pasar lo de Cuba. Ajá. Eso se lo aplicaron a Allende. Entonces yo... vemos brillantez, hay una brillantez estratégica, nos guste o no nos guste, es hay sí. una brillantez sí. estratégica. Sí, las consecuencias podemos... son las que hay que analizar a veces. Sí.
0: Bueno, pero también el contexto y en el momento en que los acontecimientos se están produciendo, ¿verdad? En el momento de la, de la Guerra Fría. Ese es un mundo que, que nosotros vivimos eh, como en la cola, ¿verdad? Este, eh, pero eh, de, era, era una realidad muy distinta. Yo estoy segura que con don Álvaro Ramos podríamos hablar todo el programa. Sobre, sobre Henry Kissinger, este, pero ya que entramos ahí y para darnos un par de minutos e ir a la pausa, yo creo que las otras dos cosas, o bueno, conjuntamente con el papel de Kissinger en la situación de América Latina, y el apoyo a las dictaduras de derecha que en ese tiempo obviamente había por parte de Estados Unidos, se le daba por parte de Estados Unidos a vida cuenta del terror enorme que detenían respecto del tema, eh, de la palabra comunista. Eh, además de eso, otra cosa, y lo de y lo de China, por supuesto, otra cosa que, que marcó mucho, eh, la carrera de Kissinger fue... Eh, La la determinación de unir eh, a Israel, de acercar a Israel con el mundo árabe, ¿verdad? Todos los papeles sustantivos que tuvo, que ahí seguramente llevaba mm, la piel eh, eh, y una particular sensibilidad respecto del tema israelí, eh, que... Que ahora, pues evidentemente, está en este punto de inflexión que allá, ayer hablábamos con Carlos Murillo, pero de verdad que fue un hombre grandioso. Pero solo, solo en cercanía... ese punto
1: quiero quiero, quiero apoyar en, en un punto ahí. Vea qué pragmático e inteligente era que en la guerra de Yom Kippur, de octubre de 1973, la que usted está mencionando, en la que los egipcios hicieron una penetración en el canal y penetraron hacia el Sinaí con el tercer ejército egipcio y, y le metieron unas derrotas iniciales uh-huh. al ejército israelí. Eh, fue tan pragmático que salvó a los dos. Uh-huh. Vea la inteligencia de Kissing. y es una labor personalísima de Kissing que le convenció a, todo el, a todos los norteamericanos y a los mismos israelíes, que era efectivamente primero envió Todo lo que necesitaba Israel para defenderse a raíz de esa sorpresa, que fue un ataque sorpresa como el el que acabamos de ver el 7 de octubre, muy parecido en el sentido de lo sorpresivo que fue. Y todo lo que necesitó Israel para que se restituyera en la situación estratégica y no perdiera... Eh, Digamos, profundidad en su defensa Lo hizo Pero inmediatamente después de haber restituido En pocos días relativos La situación de Israel Vino lo más brillante de Kissinger El el tercer ejército, un enorme ejército entero eh, Egipcio Quedó atrapado sin agua y sin comida en En el Sinaí por fuerzas israelíes A raíz del armamento y el apoyo Y la capacidad operativa de los israelíes ¿Y qué hizo Kissinger? Entendiendo exactamente Cómo es la historia y cómo es la estrategia presionó al máximo, con todo el poder, que usted también tiene razón, era una persona judía presionando al gobierno judío, pero ante todo era norteamericano, ante todo era el secretario de Estado norteamericano el que estaba hablando, no era una persona especialmente religiosa ni nada. Eh, ¿Qué hizo? La más brillante de eso fue que salvó al tercer ejército. Negoció profundamente que todo lo que seguía dependía de que dejaran ...que entrara alimentos, agua y que se salvara el tercer ejército egipcio. Sabía que si se masacraba o se dejaba morir de hambre al tercer ejército... ...nunca habría posibilidad de paz. Uh-huh. ¿Qué sucedió después? Vino la paz negociada del 78. Oh, los egipcios. Si hubiera muerto el tercer ejército, hubiera sido destruido... No, hubiera, de ...no se podía uh-huh. hacer esa negociación. entonces ahí Y se lo dijo Kissinger muchas en sus conversaciones de madrugada... ...le decía a la primer ministro Golda Meyer. ¿Tiene usted que salvar al Tercer Ejército si no, no tenemos oportunidad en el futuro? Tenía absoluta razón.
0: Qué, qué cosa más apasionante, de verdad, este, hablar de, de Henry Kissinger. Eh, su vínculo con China fue tal que en julio pasado, en julio, o sea, con 100 años, porque cumplió años, en, había cumplido 100 años en mayo, estaba de sorpresa, voló a China y se reunió con Xi Jinping. O sea, siempre tenía una especial consideración en China, eh, su figura. Eh, En el mundo entero, es decir, los que se han pronunciado eh, condolencias respecto de su fallecimiento, son todos los líderes del mundo. Digo todos, hablo de Vladimir Putin, hablo por supuesto de Xi Jinping, eh, occidentales y orientales, es una cosa impresionante. Y es cierto que las personas no son eh, buenas ni malas, en la esencia, son lo que son, pero este, no se puede negar, fue un hombre grandioso, grandioso. Hace nada escribió un libro sobre inteligencia artificial co- con otros autores, eh, y bueno, el último que era sobre liderazgo, me parece. Eh, una cosa increíble, increíble, de verdad, Henry Kissinger, un hombre un hombre para la historia. Y con este largo prólogo que valió mucho la pena, 8.20, nos vamos a una pausa y hablamos de nuestro devenir en materia de inseguridad y criminalidad organizada.
1: Colombia. Eh,
0: con un país en sintonía, de verdad que la tentación nos movería a, a, <risa> a, continu- seguir. a continuar, sobre todo porque hay aquí unas elaboraciones argumentales muy interesantes, eh, pero bueno... Ya podremos conversar más, por dicha, por suerte, con don Álvaro Ramos, Reckling, que nos acompaña periódicamente aquí en la mesa de Hablando Claro con un buen café en la mañana para instruirnos sobre muchos temas y vamos a tener que pasar al tema local porque hace muchos días le habíamos pedido a don Álvaro poder conversar en ese momento de la Estrategia de Seguridad que, que es increíble, pero ha sido tan, tan eh, digamos, eh, sola, soterrada por, por las declaraciones, ¿verdad?, más mm. grandilocuentes que se produjeron respecto del tema el día de la presentación, que ahora, pues, todo eso ha derivado en una reunión de presidentes de supremos poderes, donde parece ¿Oye? que el, hoy mismo, donde bueno. parece que el judicial y el legislativo están poniendo la tabla. Eh, Raza para establecer un poco de tranquilidad y reunirse con el presidente de la República en el poder judicial. Es la reunión, es la sede del uh-huh. encuentro. Ahí tenía que ser, evidentemente era ahí.
2: zona más neutral. Ton-
0: Orlando Aguirre está cumpliendo el papel que corresponde para tratar de llevar un poco de calma a esta situación y tal vez vamos a empezar por ahí después hablamos de las bandas, que es lo último que queríamos también tocar con don Álvaro, porque es cierto que para abordar una situación como la que tenemos en materia de inseguridad y crimen organizado, necesitamos eh, una capacidad de escucha, una mesura y una apertura para encontrar eh, entre todos los actores las mejores decisiones, pero aquí a gritos y sobresaltos parece ser muy difícil que eso ocurra. Eh, No obstante, el presidente de la República ahora dice que sí, que los proyectos de seguridad que desconvocó los volverá a presentar en la mesa de la conversación esta mañana para volver a convocarlos. Pero lo cierto es que perdemos mucho tiempo. Yo solo, en, le, quisiera agregar,
2: solo le quisiera agregar, agregar, don Álvaro, antes de su intervención, algo que me sorprendió enormemente ayer en el ejercicio que hago de ver la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El presidente de la República se atrevió a decir que no entendía el barullo que se había hecho después de la presentación de la Política Nacional de Seguridad Pública y que él ha estado calladito. Y entonces, obviamente, las circunstancias obligan a que vaya a la reunión hoy con los presidentes de los supremos poderes, pero pareciera que él no sigue entendiendo que es en ese diálogo y en esa construcción colectiva de los tres poderes que vamos a poder atender la emergencia de la criminalidad.
1: Bueno, sí, yo al igual que ustedes, eh, primero tengo la idea de qué es lo correcto. Me parece que la reunión de los tres... Tiene todo el sentido y, y política y legalmente es exactamente donde se empieza. No es donde se termina, es que aquí está la confusión. Creer que porque ya hace la reunión ya se soluciona el problema, no. Es, el correcto forma, es la correcta forma de empezar. Tenemos suerte, digo yo suerte verdadera en este momento, en la crisis mayor de seguridad que tiene el país. 836 homicidios ahora en la mañana. Nos vamos a acercar a los 900, sin duda a fin de de año, sin ninguna duda, tal vez los pasemos un poco, que son los periodos más violentos del año así es que es importantísimo tomar medidas ahora ya este año se fue como el peor de la historia,
0: ah, sí, ya este año perdido. no
1: hay manera de pararlo, pero que podamos ejercer medidas de contención hacia el año 24, 25 es no una necesidad es una emergencia, Es más, es una contingencia no hay otra manera de llamarlo, estamos en ya en modo contingencia, contingencia. Todo tiene que ser hoy en modo contingencia. Las estrategias para mediano y y largo plazo quedan muy bien para estudiarlas el año entrante. Pero la contingencia es hoy para que entren en plena vigencia en el 24 y el 25 los términos que necesitamos de contingencia. Y en ese sentido me es de veras muy positivo decir que estamos, en el caso de don Rodrigo Arias, que tiene obviamente una madurez y una capacidad grande política, Y una experiencia en el manejo de la seguridad del Estado, porque la manejó él desde sus múltiples años, ocho años, de ejercer directamente el control sobre la seguridad nacional y sobre la seguridad ciudadana. Entonces, eh, yo le agrego que don Rodrigo tiene la capacidad de aportar un montón de, de conocimiento y un montón de experiencia y lo va a hacer. Creo que ya está muy preocupado y lo ha mostrado. Vamos a tener un actor... Que tiene el poder político, tiene también la bancada mayoritaria del Congreso para aportar eso. Y ya hizo algunos aportes. Sí, y, ya hizo y ya hizo algunos aportes en, en, empezó Ajá. a dar unos atisbos de aportes con la posibilidad de eliminarle la, la nacionalidad. nacionalidad fraudulenta, ¿verdad? Hay que aclarar. No. La, las que son fraudulentas de los delincuentes internacionales que se casan con señoras eh, indigentes y cosas de esas, me parece que eso es. Política y moralmente y legalmente correcta.
0: Y, va, va, y, va, va y, y eso tiene ya apoyo, voy. estoy sí, seguro sí, en sí, todo sí. lado. No
1: debemos permitir que los delincuentes internacionales abusen del sistema de Eso la jamás, buena fe. de la buena fe y el buen sistema que tenemos de recepción de personas extranjeras correctas. Ok, don Rodrigo va a aportar eso, va a aportar representar al primer poder de la República y ha mostrado haber que ha habido mayorías de consenso en múltiples temas importantes. Don Orlando Aguirre también tiene una experiencia. Enorme en el Poder Judicial Tiene respeto en el Poder Judicial Son dos personas perfectamente conocidas Y más importante Los dos son impecablemente conocedores Del sistema jurídico costarricense Del sistema constitucional uh-huh. costarricense uh-huh. Son profundos conocedores Son abogados verdaderos Y tienen una historia personal Que va de acuerdo a la institucionalidad costarricense Así uh-huh. es que esos dos van a aportar todo eso Ahí, Como ya lo han aportado sí, en las otras reuniones Hay que agregarle a don Orlando Aguirre, que en su condición de presidente del Congreso, perdone, de la Corte, ha permitido y ha apoyado que los dos institutos importantísimos de ese poder, que son el OIJ y el Ministerio Público, actúen con gran fuerza contra las estructuras criminales más peligrosas del país. Todos los días, todos los días vemos al OIJ y al Ministerio Público golpeando de frente a las estructuras criminales criminales más peligrosas todos los días del mundo. Ya no es casi no es ni sorpresa.
0: Donde se eh, manifiesta la sana eh, independencia funcional que tienen estos y, órganos y administrativos. Y los
1: otros 21 magistrados, sí, sí. hay que reconocerles, han apoyado sí. la labor.
0: Uno les puede pero, criticar mucho. Pero, pero eso ahí, no.
1: Ahí sí, ha mostrado eh, que se adaptaron a la, la situación del país y, y quiero recalcarlo. Eh, y ahorita hablamos un momentito del problema de lj la Estos dos sirven de balance para el profundo desconocimiento en materia jurídica, histórica e institucional que muestra el presidente Rodrigo Chávez. Parece no tener conocimiento del tema y me preocupa mucho el gobierno, que sé que algunos de ellos sí tienen conocimiento, pero no lo pueden expresar, ni siquiera pueden deliberar. Y aquí es donde está la enorme diferencia entre las tres cabezas de poderes. Don Rodrigo es por... Por esencia, un negociador y y de consenso. Por esencia, es la esencia misma de su quehacer político. Y además dirige un cuerpo que por ley y constitución es deliberativo y vota. Y votan encontradamente y se discuten comisiones. Y la esencia es la discusión política y el consenso. Don Orlando tiene 22 iguales, idénticos a él. Entonces uno ve, yo yo sí me he tomado la molestia de ver partes importantes de la corte plena, porque ahora se puede ver en vivo. Ahora se puede ver en vivo. En sí. vivo, y eso es muy valioso. Y usted nota que ahí hay discusión, y hay votos en contra, y hay propuestas que no le gustan a una parte, y le gustan a otra, y al final se ponen de acuerdo. Caray. En materia de, de, de seguridad, que es lo que nos toma? Que deberíamos estar discutiendo exactamente así, como discuten esos otros dos poderes. En el Poder Ejecutivo hay una voz, un pensamiento y una orden... ...ahí no se puede pensar diferente... ...ahí la pobre gente que está en el Consejo de Gobierno... ...y en los puestos de alto mando... ...no pueden disentir... ...no pueden emitir su opinión... ...el que la emita... ...recibe una sanción no solo laboral... ...sino que un escarnio público...
0: ...y eso va para seguridad pública también...
1: ...va para todos, yo no he visto nadie... Sí. ...al día de hoy, si usted me lo enseña... ...yo entonces voy a... Re- me, me, me ...hago una retractación aquí pública... ...si usted me enseña un solo funcionario público que esté vivo, que le haya dicho al presidente que esté equivocado en público, le, le, la reto aquí, por favor, doña Vilma, que me lo enseñe, y yo me retracto de ese funcionario público, del grupo entero no, porque en contrario a lo que dice la Constitución y la tradición costarricense política, el Consejo de Gobierno es un consejo, es el que da consejo y vota. Eso dice, se llama Consejo de Gobierno porque sirve para aconsejar, asesorar al presidente, no para decirle sí, sí, sí a todo lo que quiera, el autócrata de turno es, es, un, es un asunto de balance. Entonces tenemos un desbalance absoluto entre los otros dos poderes, en donde hay deliberación, donde hay puntos encontrados, donde hay facciones que piensan diferente unos de otros. Y eso enriquece muchísimo la discusión a una sola, donde parecía que estuviéramos en Nicaragua, donde si usted no opina como Ortega y Murillo, usted está fuera de circulación, instantáneamente lo sacan de circulación. Eso los tiene a ellos paralizados, Precisamente es por donde usted ve la parálisis en seguridad, ve la parálisis en justicia, ve la parálisis en en, en infraestructura, ve la parálisis en educación, porque nadie puede disentir. Entonces, cuando el
0: ministro de Seguridad Pública sale ahí en las ruinas, me parece que fue en las ruinas de de Cartago... ...con todos los policías diciendo que aquí estamos a la orden del señor presidente de la República... ...y estamos todos haciendo que esto funcione contra la criminalidad y contra el narcotráfico... ...usted está señalando que hay una puesta en escena de un actor tan determinante como el ministro de Seguridad... ...la semana entrante estará con nosotros, espero... Eh, ...digamos un poco maniatado para poder hacer eh, con solvencia su ejercicio... Eh, respondiendo, digamos, a un libreto establecido desde la Casa de Gobierno?
1: Claro, a los pobres funcionarios, incluyendo a todos los ministros, todos, sin excepción, no hay uno solo que se excepcione de esto, les dictan desde el el, el, el el kitchen cabinet, el gabinete de cocina, ese pequeño gabinete que hay ahí alrededor del presidente, les dictan lo que tienen que decir y hasta cómo lo tienen que decir. Es más, doña Vilma, usted fue víctima de eso, ¿para qué nos vamos a, aquí a, a jugar de, de chapitas y de engañitos?, Dejémonos de ese juego. Usted le dictaron órdenes a ministros, funcionarios de alto rango y todo tipo de, de funcionarios sí. de que no le dieran a usted una 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 entrevista. Eh, y, y ahí tiene usted, es decir, es, 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 ¿qué clase de, de, de grupo es ese que acepta un puesto en el que le dicten hasta la última forma de ir a tomarse un café? O de con quién hablan. Y eso se nota porque cuando se vienen estas crisis como la de seguridad, que es la más grande de la historia, estamos en una situación de mayor peligro. El narcotráfico se ha apoderado del país absoluta y totalmente. En esta administración tenemos al narcotráfico en full. Campante. Y, no, y, no, y no pueden ellos hablar con la sociedad civil libremente porque inmediatamente los, los despiden. Y lo, no solo los despiden, los humillan, los golpean. Los dejan sin trabajo, los dejan sin poder conseguir trabajo en el futuro. Sí, no, no Así es que es, es una condición que cada vez se me parece más a Nicaragua. Dios guarde que hubiera ejército. Por cierto, tenemos que hablar de la eliminación de ellos. Gracias a Dios, mañana celebramos que no tenemos ejército. Porque si no aquí con un ejército y con un autócrata que uno llegara, verdadero, que logre manejar al ejército, nos pasa a las de Nicaragua.
2: Don Álvaro, de allí mi preocupación. En la presentación de la Política Nacional de Seguridad, don Mario Zamora y sus dos viceministros fueron muy claros en decir la ruta va por el trabajo coordinado de los tres poderes y de la articulación de los cuerpos policiales. La disonancia... Del presidente de la República respecto de los otros dos presidentes de los supremos poderes hacen que una vez más haya una reunión. La reunión se celebrará hoy en la tarde. ¿Qué va a pasar después? Y, y hay buenos propósitos. Y, y hay buenos propósitos. Y propósitos
0: de enmienda que duran sí. a veces unas horas. Y los a veces despropósitos. Unos
1: días. Y los despropósitos vienen después. Mire, yo creo que el mismo presidente nos dio la clave ayer. El la única policía que nos está defendiendo, dependemos completamente para que el país continúe siendo una democracia y un Estado civilizado en la que no prevalezca el crimen organizado, es el OIJ, con un gran apoyo del Ministerio Público. Enorme apoyo del Ministerio Público. Pocas veces he visto tan buena coordinación. Sí, sí, en sí. mi larga vida, metido en 51 años de tener interés directo día a día en los temas de seguridad, no había visto una excelentísima Eh, La situación
2: situación lo amerita. Lo
1: amerita y ellos estuvieron a la altura. Don Randall, su equipo, y don Carlos Díaz, y su equipo están a la altura de lo que necesitamos. Lo están demostrando. Cada día destruyen una estructura, pero peligrosa, o atacan las estructuras más grandes, como Mm. lo que están haciendo ayer, atacando las estructuras como las del diablo, en materia de lavado de dinero. Eso es brillante, y esa es exactamente la estrategia que hay que hacer. Y el presidente ayer, de lo lo que lo oí yo porque me tomé la molestia de oírlo, lo que más le molestaba al presidente y evidentemente lo que le ha molestado a doña Pilar y a su grupo de diputados es las leyes. Véalo usted, las leyes que favorecieron el trabajo del OIJ, la que le quitó el IVA, totalmente lógico, y la policía del OIJ pagando IVA, eso es que no tiene ni siquiera sentido arguir no, eso.
0: Y si, y si tuviera otros... No, eh, pero vea la que le molestó eh, aportes, porque lo
1: vi no no personalmente al presidente. Bueno. No hay, dijo también que le molestaba que hubieran pasado una ley. En la que el OIJ podía retirar los cuerpos. cuerpos que eso es una de las cosas terribles en todos los accidentes y en todas las cosas, no tanto en los crímenes como en los accidentes. Sí. Es donde se genera Y les esas quita tiempo, esas, tiempo. Y quita, les quita tiempo, tiempo y conseguir al trabajo, juez. Claro. Bueno, esas son las cosas que le molestaron al presidente. ¿Por qué al presidente que debería estar apoyando al OIJ, que está verdaderamente luchando contra el crimen organizado, contra los narcotraficantes, contra los lavanderos? No está agarrando a los pequeñitos, los, en, los enanos en el crimen. Está realmente desgastándose. Sin sí, sí, nada por, de y ya, y ya pagaron y ya pagaron con vidas humanas y heridos. Claro, claro. Y no están jugando de casita. Los de los IJ están defendiendo al país abrazo partido. Y ¿por qué el presidente se molesta contra ellos? Si exactamente son los únicos que están defendiendo al país, ¿por qué no se detiene un poquito a pensar que lo que dijo ayer es algo que incluso lo pone a él en la luz incómoda. ¿Cómo se le ocurre cuestionar que los diputados de oposición en masa, por cierto, en masa, Todos. apoyaran a Loy J en esas leyes y además apoyaran el presupuesto, doña Vilma y don Boris, el presupuesto para su propio ministerio. El presupuesto
0: ordinario de la República. Que y fueron los diputados votó, de, de Rodrigo votó.
1: Chávez los que votaron en contra. Sí,
0: se votó con los votos de oposición, perdón, unánime de la oposición. Los que no votaron fueron los diputados oficialistas porque no les gustó el traslado de las partidas que, y habían 21 mil millones para... Que la la
1: pregunta J. que me hago aquí concreta, yo ahora yo le estoy preguntando pregunta. a usted, ¿que a Chávez y a su bancada en el Congreso les molesta lo que está haciendo el OIJ? ¿Que nos lo contesten sí o no, como se contesten en los tribunales? ¿Le molesta a Rodrigo Chávez que el OIJ esté destruyendo a las estructuras criminales, que esté atacando como lo hizo ayer brillantemente, el lavado de dinero de la estructura del diablo. ¿Le molesta eso? Dígalo, dígalo de frente. Don Rodrigo, aquí se lo estamos preguntando. Diga de frente si a usted le molesta lo que está haciendo el OIJ. Por cierto, tengo una preguntita más fina. ¿Le molesta lo que está saliendo en las grabaciones
2: grabaciones
1: legales del OIJ que ha salido que políticos con nombres y puestos están saliendo implicados en las operaciones de los grandes narcotraficantes, por cierto, estos narcos son muy particulares, porque tuvieron una Eso técnica corona. nueva, la técnica nueva de mandar la cocaína Líquido. líquida, que es la más cara de todas, a los mercados más caros del mundo, hasta cuatro veces más caro que Europa, conseguir llegar a Qatar, conseguir llegar a, a Jordania, Israel. a Israel, entonces, díganos. Dígale a la población, a mí me molesta el trabajo que está haciendo el OJ. Contéstelo. O si usted no le molesta, que es lo que yo esperaría, don Rodrigo, dígale a la población que más bien usted va a darle los recursos que necesita el OJ. Le va a dar los 700 funcionarios que se necesita, le va a dar los 300 que se necesita al Ministerio Público. Vamos a tener tres o cuatro jurisdicciones de crimen organizado. Ahí estaríamos con usted todos, pero si usted sigue criticando a Loy J, vamos a entrar en serias dudas, doña, doña Vilma, ya yo a mí me molestó muchísimo verlo a él criticar a Loy J cuando es el único, el único en el país, el único cuerpo de policía que está defendiendo a Costa Rica y la está defendiendo a usted, a sus nietos y a los míos. Y don Álvaro, y en eso también pareciera que les está molestando darle
2: recursos económicos, que es lo que se necesita en este momento, lo que los cuerpos policiales, el OIJ y el Ministerio, de la Fiscalía General de la República Lo han dicho insistentemente Ocupan recursos económicos claro,
1: Para poder es de, entender esto lo
0: que está planteando No, no, que nos diga que, que le quieren claro. quitar los Ramos.
1: recursos Porque el cuentito aquí Ha sido que hay una obsesión con los macronúmeros Pero ellos mismos están diciendo Que están muy buenos Que les ha ido requete bien Que han podido vender los bonos Les sobra la plata Entonces, ¿por qué no hay plata para el OIJ? Que realmente son los que están poniendo la cara por el país Hay un tema más grave El OIJ y el Ministerio Público están haciendo un centro en lo que es hoy la parada cerca, al frente, a diagonal a la parada de buses de de Punta Arenas, en el barrio de Los Ángeles. Creo que todos la conocen. Bueno, si no la conocen, en el barrio de Los Ángeles. Se va a hacer un centro, yo lo llamaría el centro más seguro, en donde van a estar establecidos, en primer lugar, el OIJ con su edificio de sede central y el Ministerio Público. Todo bien resguardado. Precisamente prediciendo lo que se nos viene, ¿verdad? las amenazas y todo contra Ajá. los funcionarios que están actuando correctamente. Bueno, tenían dos mil millones listos para este año y se los congelaron, no se los entregaron. ¿Hacienda? Para el Hacienda no se los entregó. Quiero denunciarlo aquí eso. Quiero aquí en su programa que quede denunciado claramente que no le entregaron los dos mil millones que ya estaban listos para ese fideicomiso de ese edificio. ¿Cómo es posible que no le demos una sede segura al OIJ, para que puedan trabajar en el máximo de seguridad en los casos más graves. En
0: efecto no conocíamos esto no, que no. usted está señalando. Eh, eh, búsquelo,
1: estúdielo, y es gravísimo, pero gravísimo que se le haya quitado dos mil millones, no se le hayan entregado, fueron aprobados completamente, no se le entregaron ahora en noviembre. Sí, sí, lo único que ve uno ahí es que todos esos predios están
2: limpios. Nada más? Eso es para eso.
1: Para, para crear un circuito, llamémoslo seguro, estamos aquí inventando el número, un circuito seguro para las autoridades que tienen que luchar contra las estructuras más peligrosas del mundo, no de Costa Rica. Aquí están operando en Costa Rica las estructuras más peligrosas del mundo. ¿Cómo es posible que le bloqueemos al oj OIJ, le bloqueen en el gobierno? de Rodrigo Chávez le bloqueen el edificio que requiere de emergencia es que que estamos ya en contingencia doña Vilma, aquí no estamos en planeamiento de años de ninguna
0: manera, vamos a la pausa rápidamente y regresamos, yo quisiera que don Álvaro Ramos viniera todas las semanas pero por supuesto, lo quiero yo y todos los demás colegas de los otros medios de modo que su tarea eh, es es muy vasta muy ardua eh, y con con un, con un café sí. que le podemos eh, ofrecer. Eh, ofrecer, este, no sé si es insuficiente el tiempo. Ya venimos.
1: Colombia. Eh,
0: con un país en sintonía 847. Por supuesto, el tiempo no será suficiente para evaluar los golpes de la policía mm, judicial y del Ministerio Público estos días con el denominado caso Corona y el eh, desmantelamiento de una red de fentanilo aquí en Costa Rica. Aquí ya don Álvaro nos había hecho severas advertencias advertencias de que esto iba a pasar. Esto implica que en en la proyección y en la previsión del manejo de crisis uno puede ir estableciendo los escenarios de lo que va a ir sucediendo. Usted también nos había hablado de cómo iba a incrementarse el número de homicidios este año. Desde el año pasado nos lo había señalado. Lo que quiero establecer, don Álvaro, es esto que conjunta eh, muchas cosas, tanto la forma en que operan las estructuras en Costa Rica, que se han sofisticado tanto, como el hecho de que tienen cada vez mayores vínculos con funcionarios públicos que cooptan, verdad, que intentan tomar para su beneficio y lo otro es cómo hacen, eh, porque es tan determinante esto de hacer negocios con el Estado, de establecer posibilidades de hacer negocios vía Raxa para establecimiento de escáneres, eso es muy muy eh, paradójico, verdad, increíble, eh, u otro tipo de negocios. Eh, con instituciones, verdad, eh, que, que se han dado a conocer el tema del señor el gerente de acueductos,
2: el otro tema del con el señor del, para participar en los Lincofer. predios de almacenamiento de contenedores.
0: Eh, lo, lo que se limó ahora con la destitución del señor del Incop, del muchacho este de presidente ejecutivo del Incop que había sido nombrado. Sin los atestados y contra el criterio de los eh, diputados de Punta Arenas. En fin, unos cinco minutos nos quedan para semejante cantidad de cóctel de cuestionamientos.
1: No, no, tenemos todos todos los requisitos para irnos hacia un narcoestado. El primero, una narcoeconomía, clarísimamente, con el dólar falsamente depresionado, por todo lado, bueno, el OIJ capturando lavanderías directas del gran crimen organizado costarricense con relaciones internacionales. Uh-huh. No admite ni discusión que tenemos un precio
0: bajito que cae? Eso, cae eso no dólar. tiene
1: ninguna explicación. Sí. Sí, sí. Sí. Y el gota gota lo tiene usted ahí. Y tiene la lotería clandestina que también ha hecho una gran labor, el OIJ, de, de capturar a... No porque sean los pequeñitos esos, es el que manda la cabeza, lo que importa. Muy bien, tenemos lo que usted acaba de mencionar la colusión entre funcionarios de todo tipo, desde policías simples, policías de patrulla, hasta altísimos funcionarios consiguiéndole predios, predios fuera de tener el contrato. Son dos cositas. El contrato de los escáneres que ya es tenebroso, siquiera. es sospechosísimo, ultra tenebroso y luego encima unos predios para operarlos. Es decir, como un chiste. Es que básicamente, como dicen la, el pueblo nuestro, como mandar un gato a echar carne. Básicamente, no llega nada. Todo el narcotráfico Todo va a salir. Sí. Todo vea. Muy bien. Tiene usted perfectamente claro, el mismo IJ y el Ministerio Público agarraron a dos funcionarios, de ellos mismos, a Antier, ajá. si no ajá, me equivoco, lo cual es una excelente claro. labor, sí. que ellos mismos los agarren. Eh, ahí usted tiene una colusión peligrosísima, advirtiéndole a los a los gota a gota, es decir, hay que resaltar eso, vea las vinculaciones que tienen por todo lado, en lo político hemos tenido vinculaciones en, en lo legislativo, ni hablemos en todas estas cosas que ha salido. Tenemos el ataque, las amenazas y el ataque físico contra funcionarios honestos, ya eso se dio, esa es la tercera etapa, la cuarta es cuando regiones enteras, ...del país van a estar en manos de caciques del narcotráfico. Ya me dicen a mí alguna gente, vea, Álvaro, algunas zonas de Guapiles, algunas zonas de Gran Chacarita... ya eso está, pero todavía el país no está en esas circunstancias, tenemos que hacer una... ...y la última es cuando no aplica la ley y tenemos el Estado fallido. Entonces, convertidos completos... y Haití probablemente sea lo más cercano. Pero en este caso concreto de los predios, yo quiero traer a colación para que se... ...estudie por parte de los periodistas y de todos el asunto... Me llama mucho la atención esta obsesión con los predios y los terrenos de Limón. Uh-huh, y me acuerdo uh-huh. de que el anterior presidente del INCOP, Mario Arce, tuvo un problema serio cuando él... Del de de n- de INCOFER. L- l- de l- l- con el l- 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 terreno gigantesco ah, en limón de 4.5 hectáreas. Sí, sí, ¿Por sí. qué es importantísimo esto? Porque el que controle las 4.5 hectáreas... Y luego, un poquito más, pegamos con Cieneguita. El control podría ser muy importante para los narcotraficantes, uh-huh. sobre todo la llegada. Entonces, tenemos Eso, que no, volver a tomar este caso y estudiar cuál es el interés político que hubo, porque tuvo problemas don Mario, que se tuvo que ir porque no lo despidieron No, no, lo, no lo, despidieron. lo despidieron. Lo despidieron. ¿Cómo fue Mario la votación García. en la junta directiva? ¿Quién ordenó ¿Quién ordenó que se entregara ese terreno? de esos terrenos? ¿Por qué? ¿Qué motivaba esa, esa orden que le costó el puesto finalmente a don Mario el no cumplirse? Tenemos que darle gracias, vea, de rodillas con granos de maíz a la Virgen de Los Ángeles, y el que no es creyente lo respeto, el día 2 de agosto, de que la Contraloría General de la República paró no, en raya paró. esa entrega. Por ilegal. Por, por ileg- ilegal. Sí, pero para mí lo de ilegal o ilegal se lo regalo, don Boris. Sí. A mí lo que me importa es para qué iba a servir eso. La finalidad última de eso. ¿Con qué procedimiento se iba a hacer. Y que Como se Limón se es el pun- uno de los puntos neurálgicos del sí. narcotráfico en el mundo, y lo es hace ratos, me importa muchísimo averiguar y que ustedes, que son periodistas acuciosos y que además están en este sí. tema... Les guste o no les guste, creo que les gusta el tema, como a mí, pero ustedes están... Nos cuesta, nos
0: cuesta pero nos gusta. Averigüemos
1: a qué pasó con esas hectáreas. Claro, don Álvaro. y haciendo... Porque eso podía caer en las peores manos. Sí, porque se ha intentado en muchas otras
2: oportunidades que esos predios del Incofer pasen y no se ha hecho, no se ha dado.
1: Por el momento quiero que no se entreguen a... Nadie. Yo como ciudadano... Les ruego a la ciudadanía que se oponga radicalmente a cualquier entrega y que además tengamos supervisión directa, porque si los narcos logran apoderarse de la Bahía Vieja del Limón, ya, tienen, ya tenemos un problema a nivel planetario en Moín, pero a nivel planetario de narcotráfico. Somos uno de los grandes centros del narcotráfico internacional en Moín, pero de los grandes centros en el mundo. Y si encima perdemos la bahía, el país entero va a... A caer en manos de la Claro, hay que entender que
0: este es un país sumamente pequeño, con un territorio tan neurálgico en manos del crimen organizado. Bueno.
1: Yo quiero resaltar, aparte que resaltar. La vulnerabilidad
0: del país entera no es quiero, enorme.
1: No quiero dejar de resaltar que la institucionalidad, en todos los sentidos, a la cuarta, OIJ, Ministerio Público, la Corte misma, pero la Contraloría nos ha dado también bastantes buenas lecciones. Ha parado los grandes negocios que no ah, estaban sí. claros. ¿Y, y cuando... Me encanta la labor y quiero resaltarla a doña Marta y a su equipo profesional que están defendiendo al país en directo.
0: Qué difícil entender cuando el presidente de la República y la jefa de su bancada piden investigar a la Contralora General de la República porque se opone al negociado de ciudad-gobierno. Qué difícil entender. No porque
1: eso. se opusieron a que se entregaran esos ese predio. También. Ese le regalo el de ciudadano y gobierno, que por supuesto tengo enormes dudas de ese proyecto. No, no, a mí el que me interesa investigar es es las razones por las que se iba a entregar ese predio. A mí ese punto no lo he podido bajar. No lo he podido digerir todavía, tal vez usted me pueda dar una explicación. No,
0: Ramón, tenemos que irnos. ¿Qué, eh, nos dejó otra pena. tarea ahí porque
2: uno no va sumando esas, no, no. Además, esas, esas piezas del rompecabezas. Me no las suma uno muchas veces, no, don Álvaro. No,
0: me angustia mucho y por favor, nos vamos eh, de, de descanso por la vuelta ciclística eh, 15 de diciembre. Aquí públicamente le pido a don Álvaro que nos dé una fecha, que él diga cuál, para que venga antes de que se termine este... 2023, respecto de los programas al aire, el 2024 ya lo tendremos aquí. Usted la
1: pone, pero de veras, pero, la ponemos me, y me estamos avisa. listos. Gracias. Y vamos a hacer un resumencito de fin de año. ¿Cómo no, está? No, no,
0: yo tengo que escuchar este programa nuevamente, digerir nuevamente, respirar profundo. Eh, esto tiene costo. Esto tiene costo. La libertad de expresión y de opinión con un micrófono abierto por parte de don Álvaro Ramos que es lo que defendemos en esta tribuna, en esta pequeña ventana de opinión, nos representa un costo, un costo de amedrentamiento, un costo sí. de persecución. No es un costo económico. Aunque también si no podemos trabajar, pues por supuesto que hay en ello otro costo, pero ya estamos grandes. Ya estamos grandes Ese y no, estamos esa dispuestos. No es, esa no es la preocupación.
2: Sí. Y estamos eh, dispuestos el a pagar tema el, es el que... precio.
0: El amedrentamiento persistirá. Y ese es el, la prueba de fuego de la resistencia. Gracias, don Álvaro. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Boris.
2: Bueno, nos encontramos y nos vemos mañana.
0: Chao.